0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古玉老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊什么呢？来跟各位聊聊关于台积电宣布将于高雄男子设厂之后，整个南部半导体的狼带计划的拼图就已经完成了。那如果我们是投资人呢？我们应该要怎样来掌握这样子的一个投资机会呢？那首先呢，我们就可以考虑哦，比如说哦，利用零零八九一中信关键半导体，或者利用零零八九二富邦台湾半导体哦来做一些相关的布局。所以呢，我们今天就来跟各位聊一聊哦，关于这个狼贷计划指的是什么，那以及呢这两档产品哦它的整个的一个差异性哈、哦、是在什么地方？那首先呢，我们先来跟各位聊一聊啦，哦，关于台积电设厂，它后面呢，大概是会产生什么样的一个影响啦？首先呢，台积电它一旦确定在高雄设厂之后啊，事实上我觉得啦，哦，这是一个高雄哦，整个命运翻转的一个重要时刻。事实上呢，老师呢，哦，本身也是一个高雄人，哦，那我在。呃，台北这边啊，北漂了大概十多年的一个时间吧，所以高雄是个什么样的一个地方？我想我应该很有资格哦，来跟各位做一个讨论哦。事实上啊，像高雄呃这个地方啊，我们如果从整个产业的分布结构来看哦，事实上在台北这边比较偏向是一个商业的发展了、啊，那南部的话呢，过去都是一些。呃， 重工业 嘛， 哦， 比如说什么钢铁业 啦， 哦， 一些加工业 啦， 然后塑化业 啦， 反正就是一些比较偏向是高污染的一个产业 哈， 基本上都放在高雄这个地方。所以 呢， 长期来 讲， 高雄的税收呢是不太公平 的， 因为为什 么？ 因为 啊， 很多企业 啊， 它都是把它的总部设在台北。可是呢，他的工厂啊，那些污染的东西啊，他全部都设在高雄，所以会出现这样子的一个情况哦。一间公司啊，在高雄拉屎，可是呢，他赚到的钱呢，全部都上缴到台北去了。哦，那因为他的总部在那边嘛，所以我记得像以前啊，哦，有很多任的一个市长哦，都想办法要对这样子的一个现象啊，提出一些。呃，税收税法上面的一个调整哦，让高雄这边呢可以拿到更多的一个资源哦。那也因为如此，哦，那高雄这边主要是以一些重工业跟污染的产业为主，所以后来渐渐的、慢慢的啊、哦，很多呃年轻人好、哦、在<咳>北部啊，哦，念完书啊，哦，或是中部这边念完书之后，很多都会选择在。呃，当地呢找呃工作哦，或是说到北部这边来找工作。那事实上，老师在当年也是这样子的一个状况了。我们在呃北部念完书哦，当完兵之后，我开始来找呃第一份的工作哦。那事实上，当时呢，我有考虑要回高雄来上班了。可是后来我发现一个非常呃严重的一个问题哈，就是。呃，以老师的一个学历来讲，哦，我在台北找到的工作，哦，那跟呢我在呃南部找到的工作、嗯，事实上啊，他的薪水啊，哦，大概差了一点五到一点六倍，呃左右，吼、哦。那我在高雄的话呢，我的，我记得我当初开出来的薪水啊，我、哦呵、呃、呵、呃，大概连两万八都没有。可是呢，我在北部这边找工作的话呢，哦，那呃，那个本薪啊，再加上一些薪资的补，呃，应该说有一些什么餐饮的补贴啦、交通的补贴啦，这样子加一加之后的话呢，可以接近到呃，接近到四万左右的一个水准。哈，哦，那这是在十几年前的时候。那所以呢，你。以当时的我来讲，很显然的，我留在北部这边去寻找发展的机会，会比在南部寻找发展的机会会来的呃更加有利一点因为反正当反正当时的话是住在公司的宿舍里面嘛，吼、哦，所以不需要去考虑到其他的一些状况哈、哦。所以呢，啊、呃，我们当初就选择了留在啊、呃、北部这边啊、呃、工作。但是事实上，老师在那个时候心里一直有一个期盼哦，哦，希望哪一天哦，高雄也能够有很好的一个工作的机会哦，很好的薪资待遇哦。那这样子的话呢，我们就不需要一直留在北部哦，那也可以回到南部这个哦，我们所熟悉的一个地方哦，来打拼我们的一个人生哦。那所以啦，我们一听到台积电呢要到南子这个地方来做。设厂的一个动作啊，只能讲啊，振奋人心啊。好不好？好、哦，那当然，这样子的一个消息呢，也让周边的房价哦出现了哦大涨的一个状况哦啊，只要一大涨啊，很多酸民就跑出来了、啊，就说啊，台积电设厂之后啊，房价涨上去了啊，年轻人更加买不起房子啊啊，不然这样子好了啦，啊、那放放那个殡仪馆啊，跟垃圾掩埋场，把房价整个打崩，你會你会不会觉得这样子是对男子比较好？肯定不是的嘛，对不对？哦，当然，如果可以选择的话呢，当然这种进那个进驻当地之后，可以带来就业机会，可以带来呢更高的薪资，哈、哦，可以带来城市面貌的翻转的一个呃企业进来，当然是一个比较好的一个选择嘛，对不对？而且你看啊，台北新竹、台中、台南哦，甚至苗栗哦，都有科学园区。哦，在那边哦，让当地人呢可以有一个比较好的就业机会哦，那可以去改善他们的生活品质。那为什么高雄不可以去做这样子的一个争取呢？哦，不没 sense 嘛，对不对？哦，所以呢，以一个高雄人北漂族的一个角度来讲的话呢，其实我看到这个消息，我觉得哦，非常非常的一个高兴哈哦,哦，就是然后也许之后的一些年轻的学子们哦，在呃完成他的学业之后，就不需要呢一定要。往中北部跑哦，再直接呢，在高雄就可以去找到一份理想的工作，而且就近呢去做打拼，我觉得这样子不是很好吗？对不对？超棒的啦！好，那所以呢，我们接下来的话呢，就简单的来跟各位讨论一下哦，这个所谓的半导体廊带计划到底是什么？事实上呢，在行政院它所推动的四大重点计划之中，其中有一个哈。哦就是呢，推动南部半导体材料的一个聚落哦。那这主要的原因的话呢，它是要继续来强化台湾半导体的一个优势哦。然后呢，把整个竹科、中科、南科哦，西部呢，我们把它视为是一个细古代。哦，然后做成一个非常完整的半导体产业的一个聚落。而且呢，高雄本身呢，有所谓的材料跟石化产业聚落的一个优势。哦、再加上呢，半导体技术、呃，在当地呢，哦、可、呃、落地生根的话呢，可以去把整个台湾半导体的优势，哦，做一个非常完整的一个结合。而呢，在这个计划里面呢、啊，将会以呃南子，哦，啊作为呢原本的一个半导体材料的研发核心，然后北接入足桥头，哦，然后到南科，把整个呢。呃，新兴半导体的材料聚落哦，全部通通把它给呃接起来，而且呢，这其中呢，哦，那像是什么台积电啊、日月光啊、华邦啊、茂系啦、啊，哦，这些半导体厂呢，哦，都陆陆续续呢，在这条廊带上面呢，去做一个建厂布局的一个动作哦。一旦整个聚落形成之后，那台湾呢，就可以自己去掌握到整个关键。化学品的自主，然后材料的自主那甚至呢，我们这些材料开发的一些参数啊，都可以完完全全的掌握在台湾厂商的一个手中建立出整个呃那个台湾呢，在半导体产业的一个呃一个战略性的一个地位所以呢，这个“狼代”计划里面呢、啊，事实上，我们用一个比较简单的话来讲就是呢，透过哦，全台哦，西部廊道的一个串联，哦，把整个半导体的一个聚落优势呢，把它更加的一个强化。而呢，台积电进军到南子区之后的话，哦，整个南部的布局完成，哦，那也就是等同呢，原本哦，政府这边他所计划推动了哦，所谓的那个。整个那个廊带的一个串联的话呢，整个拼图全部都完成了，所以呢，这是一个很大的一个计划，所以也是为什么当台积电这家厂商宣布要确定要那个进驻南子之后，会引起这么大重视的一个原因呢、啊？哦，那当然，如果我们以投资人的一个角度来讲，事实上我第一个联想到的是什么？哦，就是。台湾的半导体的地位会更加的被确认，而且会更加的被重视到。哦，那当然了，我们如果要去投资做布局的话，一样嘛，你不太可能一档一档的这样子去做。哦，你这时候呢就可以利用哦那些专门投资在半导体产业的一个 ETF 哦来做一个布局。哦，那这样子的话呢，第一个你可以掌握到投资的机会。哦，那第二个的话呢，你在整个投资布局的风险哦也会比较小一点哦。毕竟半导体产业的特性呢，就是高风险、高波动、高报酬。哦，那透过 ETF 的一个方式哦，那可以呢把你的风险做到一定程度的控制哦。那你比较容易呢去赚到呃获得一些比较好的报酬率数字的一个表现。所以呢，我们接下来跟各位聊一下哈、哦，就是关于。电子半导体产业啊，它到底对台湾来讲有多重要啊？哦，事实上呢，各位可以去查哦。那台湾的整个出口产值的这一块哈、哦，事实上呢，我们看最近的一个新闻哈、哦，台湾十月的出口产值哦高达四百零一亿哦。那事实上呢，这个数字的话呢，创下历年来的一个呃新高的一个数字哈、哦。那你知道吗？在这个这么庞大的数字里面呢、啊，其实绝大部分哦，应该有接近百分之六十以上、哦、是由单一个呃产业、哦、也就是呢电子半导体的这一块、哦、它所贡献出来的、哦、所以我们可以一个很简单的概念呐、啊哦，就是哦電子,电子半导体、哦、如果状况很好、哦、那台湾的整个产值啊。啊，整个经济的发展的数字啊，就会非常非常的一个漂亮。哦，那如果呢电子半导体的部分呢没有掌握好的话，哦，那你可能会看到我们的一些什么出口就会出现衰退啦，或者一些呃一些那个关于经济相关的数值啊，可能会出现比较明显的一个滑落啦。哦，所以呢，不管呢是呃对于一般的员工哦小老百姓来讲，或或者是对政府来讲。哦，半导体产业的一个兴衰哦，对于很多面向都是有非常大的一个影响力哦，所以这也是那个为什么哦，那台湾政府这边呢会再去提出一个廊带的一个计划哦，把竹科、中科跟那个南科、高雄整个把它给串联起来，希望呢把这些所谓的参数啦、哦材料啦、哦牢牢的掌握在自己的手上哦，那其实这背后。哦，都是有它一个非常呃重要的一个因子哈、哦，在那边做考虑的哦。那当然，这个部分呢，也许对一般的投资人来讲，哦，感觉上是有点太远了一点哦。那其实我们比较关心的是，我要怎么去掌握到这样子的一个机会？因为啊、呃，政府的一个工作的话呢，就是去创造一个好的环境嘛，让这个趋势可以去形成。而呢，以投资人的角度来讲，哦，那既然呢，我已经看到了这个趋势，哦，正在逐渐形成当中，哦，那我要怎么去做一个布局？哦，让在这个趋势往上走的过程中啊，啊，那我们也可以来一点点那个雨露均沾嘛，哦，对不对？哦，那事实上在这个部分呢，我们刚刚前面有跟各位讲了，你可以直接呢用半导体相关的 ETF。来做布局哦，我想这样子应该是最快的一个做法哦。而我们在目前在台湾市场中啊，有两档的 ETF， 它是专门在做半导体投资的哦。那这两档的话呢，分别是呃零零八九一中信关键半导体啊，跟零零八九二富邦台湾半导体哦。这两档的话呢，都是投资在国内半导体相关的一个产业上。那整个的布局呢？比如说像半导体的代工啦、啊，半导体的那个晶圆的材料啦、啊，哦，那还有一些像 IC 设计啦、啊，吼、哦，这些非常重要的一个产业，哦，都是他们呃主要投资的一个标的物啦，哦，那可是投资人可能会在想啊，老、哦、师啊，那这两档都是在投资在台湾的半导体产业上面，那我应该要怎么挑会比较好啊？事实上，哦。你如果去看它的一个费用率啊，跟风险度啊，我觉得你应该是看不出它有什么太大的一个差异性啊。因为为什么？因为这两档产品啊，它在风险等级上呢，都是属于 R 五的一个等级，也就是说是，也就是说最高风险了、啊。哦，好吧。那在经理费跟保管费的部分的话，都是零点四三五，所以。你如果从风险等级跟管理费、保管费的这个层面上面来看，你是看不出它的一个差异在什么地方的。而呢，主要的差异会在两个，哦、第一个呢会是在它的配息、哦，那第二个的话呢，则是在它的一个成分股的比重，哦，压在什么地方，哦、o、OK, k 好，那所以我们来看一下哈、哦，你如果呢对于计配息的方式比较有兴趣的，哦，那你可以考虑的是应该是那个。呃，零零八九一哦，中性关键半导体哦，这一档的话呢，它是采用季配型的模式，而呢，零零八九二富邦台湾半导体呢，则是采用半年配的一个方式。好、哦，那这两种方式其实各自有各自的一个偏好啦。吼、哦，看你比较喜欢哪一种。我、哦、基本上我会跟你讲说，如果呢你是偏好领息领多一点的，那基本上就是选那个中性关键半导体啦。那、哦、那你如果呢是比较偏好，就是说它的累积的能量可以比较好的哦，那你应该要选半年配的哦，因为为什么？哎、欸，各位你要想一个问题啊，它今天那个配息啊，如果配出去之后，它能够在镜子里面滚的数字就下降了吧，对不对？哦，那你配越多次，就代表它的整个在行政作业的成本就会比较高嘛，那这个部分由谁去负责把它给吃下来？投信公司直接把它吃下来吗？不会啦，它会直接都关在成本上面去处理这样子的一个事情所以呢，如果哦，如果哈、哦、这两档的成分股啊，哦跟績效的表现都是一样的哦，那半年配跟季配啊，哦就会影响到它最后累积出来的一个成效、哦、所以如果呢，我们纯粹以配齐的角度上面来看，你就可以去思考，你想要未来的绩效也许可以好一点的，你可以考虑富邦的这一档。那你如果呢，就是希望呢，哎，呃，每个每季呢都可以固定领到钱进来哦。那至于绩效差一点，你可能觉得比较无所谓，因为毕竟绩效是一个期待值嘛。但是配齐的话是一个确定值。好、哦，那确定这件事情对人比较重要，哦，那你就选中性关键半导体，哦，这是我们在从配息的角度上面来看，哦，你要怎么来做一个挑选，哦，那另外一个部分来讲的话呢，则是在它的成分股的这一块，哦，事实上这两档的成分股啊，我只能这样跟你讲，哦，啊，大同小异啦，哦，不会差太多啦，那唯一的差异的话，就是在于说。呃，他对每一档成分股的要求不太一样哦，要求不太一样。像是那个零零八九二的话，吼、哦，哦，它大概前几档的一个成分股啊，哦，比如说像联发科啦、啊、台积电啊、联电、日月光跟联永，哦，那它会根据权重啊，跟以及它策略上面的一个差异，哦，像他们在联发科的部分哦，可能它的权重就会占到接近。快二十个 percent 哦，那台积电的话呢，也接近在二十个 20% 呃二十个 percent 左右吼。哦，那至于零零八九二的部分的话，则是限制权重最大的那一档哦，上限是二十五趴。那其他的话呢，单一个股不得超过六个 percent。好，那也就是说，我们从它的一个成分股的策略上面来看吼，就是中性的关键。半导体的这一块的话，哦，它会呃会有特定的抵挡个股，可能它的权重会特别的高哦。比如说以我们现在看到的一个资料，可能像是在联发科、台积电、联电跟日月光投控哦，那他们的比重的话呢，可能会六趴到六趴到接近二十趴左右不等的一个比例。可是呢，如果是零零八九二，因为它在策略上来讲哦，只有第一大的成分股。它的比重可以高达二十个 percent， 哦，那其他的个股的话呢，上限都控制在六个 percent， 所以00892这一档的话呢，它可以把，呃，它可以让其他的一个个股的分散的一个状况会更加的一个均匀，哦，有点类似说，单一个母鸡带着一群质量差不多的小鸡往前冲的一个感觉。那可是00891的话呢，它就变成是说，呃，它的一个成分股的比重，吼，它的呃限制上的比较没有这么的多，哦，所以呢，就会依照它整个策略形成的一个效果，而会出现不同的哦、呃、一个差异性，哦，那当然你说哪一种模式会比较好，那其实这个东西很难，这个东西是很难说的啦，因为呢。在目前的整个那个市场，我就是从它发行到现在整个绩效来讲，事实上这两档的绩效哦，并没有呃一个非常明显的一个差异性出来。然因为毕竟一档是在今年的五月底左右发行的，一档的话大概是在六月中旬左右发行的，也就是说发行的时间点前后大概只差两个多礼拜哦。到目前为止累积出来的绩效也并没有太大的一个落差，所以呢，你说。以目前来讲，哦，事实上呢，我我们还没有办法很明显的去看到这种不同成分股的策略差异，哦，到底对它绩效的长期的影响到底有多少？我目前看不出，呃，那么明显的一个差异性呐。哦，所以呢，我就会变成，所以说我们在现阶段来讲的话，就会变成说，啊，你就看你比较偏好哪一种投资的模型，哦，自己去做一个挑选就好。哦，但是呢，不论。哦，你是挑 00891， 或是挑 00892？ 哦，事实上，哦，它都是呃很 focus 在台湾半导体的整个供应链跟产业上面。哦，它都是哦非常适合你来哦做这样子的一个选择。哦，特别呢，你如果说你是呃很相信啊、呃、那个政府这边哦针对产业这一块的布局的方向哦是正确的，然后呢你也认同呃半导体未来的一个发展会优于其他产业的话，那事实上。呃，不管呃这两档它本身的一个策略是什么，只要它的产品，只要它的产品的内容的架构是类似的，那我想两个最后的一个报酬率应该也不会差太多了。那选 A 或选 B 就只是一个感觉的问题，或者你觉得哪个感觉你比你觉得比较好，你就挑哪一档就好了。哦，那所以呢，我跟你讲说，你如果喜欢低配息多一点的，你就挑891就好了。哦，那你觉得呢？诶，半年配就可以，但是我希望它未的一个报酬率潜力比较大的，你就选那个00892。哦，那这边的话就是，呃，我们在看目前这个狼带计划。哦，那以及呢，它相对应到你可以找到的一个半导体投资的一个商品。哦，老师目前的一个建议。哦，大概是长这个样子啦。哦，那事实上我们在。呃，最后的话呢，我们会非常的期待，吼、哦，就是以老师的一个观点上面来看，我们非常期待，哦，像那个这样子的一个“狼贷计划”的成型，吼、哦，那以及呢，像这种这么重量级的一个产业，可以到呃、哦、南部来做设厂的这件事情，哦，那老师呢非常的期待，哦，未来的那个年轻的学子们，哦，那也许以后，哦，你可以不用再做北漂这件事情了，吼、哦，那直接在南部。哦、就可以去完成，呃，我们一生的一个梦想、哦。不管是在就业，不管是在就业啦、成家立业啦，那以及呢，那个呃，就近照顾亲人啊，然、哦、后这些种种的，在我们人生的过程中非常重要的一个目标，哦，都能够哦，在离家近的地方就完成了，哦，不需要像老师以前一样，哦，一定要去啊、呃、北漂，哦，那去奋斗打拼，哦，那。主要的原因的话，就是因为那时候南北的一个薪资跟发展的差异真的是太大了哦、喔。那也许像，也许未来这个狼道呃廊带计划成型之后哦、喔，那南北的一个差异进一步的再拉近哦、喔。那我们人都不需要哦在离家背景的去工作哦、喔。那我想这是一个老师非常呃期待看到的一个呃结果哈、喔。OK， 好，那我们今天的一个分享就到这个地方哦、喔。你如果喜欢。老师今天的一个内容哦，那老希望老师呢有一些新的想法哦，可以来跟各位分享的时候，能够第一个时间收听到哦，记得订阅老师的一个 Pocket 频道哦，那这样子呢有新的一个内容上架的时候，你都可以第一个时间收听到哦。OK， 好，那我们今天一个分享我就到这边，好，谢谢各位，拜拜。